0: Tipo War apresenta Tipo War analisa
1: Galera, mais um Analisa na Área. O que temos hoje, Fernando?
0: Salve, galera. Bem-vindos ao nosso podcast Tipo Oro. Nosso podcast que fala sobre o nosso hobby favorito, que é Board Games. Hoje nós temos o Tipo Ouro Analisa falando de terra Terracotta.
2: Army. Baita sotaque. Salve, galera. Bruno aqui falando. Como é de praxe, a gente fala de uma velharia, que nem a gente falou de abis, e agora vamos falar de um, né, um lançamento, quase lançamento. Foi lançado ano passado. Terra Cota Army, esse joguinho maroto aí, de fazer estatuinha de, de barro. É.
1: <risos> eu tenho um comentário que
2: não parece que todo,
1: a cada episódio, o Fernando parece mais com aquele final de propaganda de remédio. Sim, os pessoas não assistirem, procuram o médico. Obrigado, é.
0: <risos> Fala rapidinho. Então,
2: ou então, o final de propaganda política também, né? Eles, eles falam rapidinho assim também.
0: See, é maravilhoso. Aham, né? uhum, muito bom.
1: Mas vamos lá. O jogo da vez é Terra Cota Army e vamos para ficha técnica. Esse é um jogo de 2022, então o Bruno falou um quase lançamento certíssimo. E dos designers, para acabar com Vai. a minha... Eu <risos> Vai lá. Eu,
0: na hora que a gente sugeriu essa pauta, eu, eu fiquei muito ansioso para esse momento. Vai.
1: Sir mas Love Fornal e Adam Kowapski. Kowapski. É Kowapski, com certeza. Não tem como a gente saber Tá certo ou errado? É. Assim. Não, não Adam Kopinski, com certeza. Tá
2: o que dá também é pra chamar o cara de, do Nausão e do, do Adão. Isso aí, é isso. o Adão o Adão tá e o Nauzão, que é o Fornal. <risos> tá e o que, que esses caras já fizeram? O Nauzão, né? Fornal. Ele não tem muita coisa, assim, famosa aí no mercado. Tem o Blossoms, não conheço, de 2018. Tem um outro que é o Villager of the Oakdale, também não conheço. Me julgue. Já o Adam, ele tem coisas ali do balaco Coisas aí que estão hypadas, top 100 de... de... 100 e 200 de, de ludoped Então ele tá falando de Nemesis Ele é um jogaço, né? Nemesis, tá louco? Não tem nem o que falar É Lord of Hellas, também outro jogaço É injustiçado aqui no Brasil, inclusive Hela. É, E ele tem um jogo é. Que, cara, é. ele tá...
1: espera é. que agora...
2: Eu ah, eu não, é, tem uma teatria musical <risos> Ele assina também um jogo De 2021, que é um jogo que eu que Tá na minha wishlist faz muito tempo E eu não tive coragem, porque ele é uma bica oh, no, no ânus É o Dark Ages é, não, não, não me lembro agora se ele já veio pro Brasil ou não Mas vindo... Ah não, acho que não veio não Ele tá on demand na, na Mosaico Se eu não me engano É uma bica ali, né, beirando uns mil reais o, o jogo, mas é um jogo... É uma prazo. bica no seu Dark e outra coisa É, no meu Dark outra coisa é, Mas tá pra vir aí pro Brasil pela Mosaico, né Vamos ver quanto é que vem aí Sempre a um Mosaico, né É. E o, o ilustrador deles, o artista deles Ele é o mais famoso de todos, né Que é o Alexander Zawada Que também ele assina o, o Dark Ages o Orges, ele assina né, também o Founders of Teotihuacan, o Livros do Tempo, e o obviamente o ultra-hypado que tá vindo agora é o Barcelona. Então esse cara que, que desenhou o Terracota faz toda essa obra aí de jogos já bem consagrados. aí.
1: O seu Adão também assina um jogo que é, tá bem hypado nos feeds do Instagram, que é aquele Frost, Prank The Board Game. Ah,
0: ah sim. sim, sim. Que
1: tá todo mundo empolgadíssimo com as fotos, é um lançamento uhum. de 2022. Tinha lá pra ver ele na mesa, no stand da Cross the Board também, né? Na, do Doff. É, é, o jogo
2: daquela preguiça de montar, né? Esse Punk <risos> é,
0: Mas ele, ele fica muito bonito mesmo, por causa da miniatura e todas as construções. É. o cara Esse é um jogo que daqueles que você pega completo, né? O pacote completo, porque daí é, fica bonitão. Com né? certeza.
1: Mas, voltando pra Terracota Army, editora Cross the Board pra dois a quatro jogadores. Tempo médio de 120 minutinhos. O que vocês acham?
2: Antes Antes, antes, deixa eu só fazer um, aqui um pequeno elogio à editora Across the Board, que eu, que eu conheci mais profundamente no, no DOF, no stand, assim. Então, eles, assim, a, as promoções deles eram de longe as melhores para jogos pesados. É, eles queriam realmente fazer o nome deles ali. E eles realmente trouxeram, assim, um catálogo de jogos bem, bem consideráveis aí, com produções muito legais, tipo Terracota, que a gente vai falar, se aprofundar aqui, o North Guard, o Windsor, eu perdi o nome, o Ventos de alguma coisa lá, mas eu perdi o nome, desculpa, a minha idade, né? Então, eles estão com um catálogo bem, bem, umas produções bem bacanas mesmo, né?
1: Eu acho que mais interessante, que me chamou bastante atenção na Cross the Board, é a qualidade de jogo gringo, né?
2: É. Uh-huh. Eles estão
1: fazendo jogos com muita qualidade e é bem impressionante, com é. um preço competitivo, considerando esse Exatamente.
0: ponto. É, convenhamos, na verdade, eles eram o único stand que tinha algum desconto, né?
2: Exato. É, vamos vamos <risos> Desconto
1: falar, de verdade, vamos né? Vamos
2: falar a verdade. Que é o desconto mesmo, o único que tinha. Tanto é que eu trouxe dois, né? Trouxe o Terracotta e o North Muito bom.
1: Correndo risco do terceiro. É.
2: Correndo risco.
1: Vamos lá. Dois a quatro jogadores, 120 minutos. O que vocês acham desse tempo?
2: Olha, eu
0: tive uma experiência só. E pela experiência que eu tive, é difícil imaginar esse jogo menos de duas horas, né? A partida que a gente jogou durou três horas e um pouquinho mais. Uhum. Não sei. Assim, o Bruno jogou um pouco mais, né? Não joga é, em menos é... de duas horas. Não joga. Mas tá
1: eu acho que o primeiro jogo é bem mais lento que os demais. Porque você você entende o jogo o salto que você dá de facilidade de estratégia de um jogo para o outro é muito grande então essa uma hora sai eu acho que é por duas horas não menos que isso mas não muito mais também eu não sei se é um jogo de três horas normalmente entendeu
2: mas ele vai variar entre duas e três horas não tem uhum. não tem como não tive experiência em dois jogadores que obviamente reduz bastante o, o, o tempo de jogo eu joguei cinco partidas uma em três pessoas e outras quatro partidas em cinco em quatro pessoas quatro pessoas, todos beiraram três horas de jogo, facilmente
1: é que sempre tinha gente nova na mesa, Também. né? Também. Peso no BGG, 3.33 de
2: 5. E aí? Olha
0: só, cara. É complicado, né? Porque ele não é um joguinho leve, não. Não, você tem uma, aquele rondel ali, o modo como você faz suas ações. E, ele, e as pontuações, né? Eu acho que o grande problema... Não, problema vamos botar entre aspas, né? Mas assim, o que vai dificultar aí é você ficar pensando, memorizando, decorando. Todas as possíveis maneiras de se pontuar nesse jogo. Porque as ações não são muito complexas, assim, na segunda rodada você tá... E a iconografia também é muito boa, então é, é bem fácil você entender. Mas agora bah, essa estra... parte da estratégia aí e, e lembrar todas as pontuações e o que joga um pouquinho a, a dificuldade dele pra cima de 3, assim. Eu, fal... eu falaria beirando 3 mesmo, mas pode ser um 3.3 para mim tá legal.
2: É, eu acho que assim, o... a curva de aprendizado dele é muito fácil. A iconografia ajuda muito e tal, mas ele tem o seu peso sim. Até mesmo para explicar Algumas coisinhas, mas é um jogo Que, vamos dizer assim Que na segunda rodada você já aprendeu Completamente o jogo, entendeu Você não precisa ficar o famoso mestrando né, A mesa, mas Eu acho que tá tá ok esse peso aí Eu tô pensando nos últimos que a gente falou Do peso do BGG aí, eu acho que é um Peso ok, assim, né Mas não é um um jogo para iniciantes, digamos assim né? Quase que eu usei o Gateway mas aí veio assim um embrulho no uhum. estômago. Um refluxo. Veio um refluxo.
1: É, eu tava comparando com Hipócrates, por exemplo, e o Hipócrates tá a 2,91. A gente tá falando de ponto 4 aí, de diferença. Eu acho que a complexidade tá exatamente onde o Fernando falou, de ter muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Você poder fazer muitas coisas e você ter que gerenciar os objetivos, mais o Tetris, mais o Rondel, eu acho que é por aí. Mas eu não vejo ele muito mais complexo que o Hipócrates, por exemplo.
0: É, porque assim, o jogador, digamos que ele é um novato, ele pode, ele consegue fazer as ações tranquilamente. E ele sabe o que que ele tá fazendo, ele sabe o que que ele vai fazer. Só que agora, ele pode fazer a moda tão caralho assim, que daí <risos> pode ser que a pontuação dele fique bem pouca tipo, ah, eu sei que eu vou, aqui eu posso construir tal coisa aqui eu posso construir tal estátua, eu sei que agora eu posso botar um cavalo aqui, mas daí o cara vai pontuar um, dois, ele não entende a pontuação ali e aí fica minimizado por causa disso, então é, é realmente assim o cara vai aprender as regras facilmente, mas é, é esse o grande cuidado desse jogo né é o cara entender a pontuação
2: hoje em dia eu consigo ter uma noção do que são regras fáceis e do que é uma complexidade dentro da jogabilidade, dentro da estratégia que você quer traçar e quer alcançar o desempenho numa partida e tal. É regra, eu acho que é bem simples, né? Alocou, faz os três lá de cima para baixo, né? É, beleza. Agora, o, o coloca aqui, o que desencadeia isso aqui ali é alguma uma outra ação ali, talvez possa complicar, mas a lógica
1: acho... dos pontos também, né?
2: Ah, não, a lógica dos pontos é um, hum. é um capítulo a parte. É. Acho que é por é. aí.
1: Rankings lá no Ludopédia. Ele tem nota 8,5, tá na posição 841. No BGG, nota 7,5, posição 1.806. Eu tava comparando com o Hipócrates, porque eu tava considerando níveis ali, né, de complexidade que eu imaginava. E ele tá um pouquinho à frente, não muito, mas tá mais bem cotado. E eu acho que faz sentido essa posição. Quanto é que tá o Hipócrates? Ele tava 870 e alguma coisa. Mas a nota? A nota? Deixa eu checar, porque a nota eu não me lembro. Ó, a nota média do Hipócrates é de 8.1.
0: É, assim, vou jogar a polêmica, tá? Bora. Não acho que ele merece 8.
1: Uh, não acho. Você não acha que o Terracota Army merece 8?
0: Não, não. Pra mim, é, pô, vamos pegar esse próprio exemplo. O Hipócrates, pra mim, é muito mais jogo. Muito mais bem inserido na sua temática. Com, gera muito mais diversão, com muito mais estratégias legais e bacanas. Mais fechadinho que o Terracota Army. Ele é um jogo bom. Só tô pensando naquela coisa coisa que a gente tem comentado sempre, né? Pô, porque é um jogo pesado, porque não sei o que, que tem que lançar nota alta. E agora eu tô pensando no sentido contrário. Não, se ele é um jogo pesado, então ele tem que ser muito bom pra ter a nota alta. Então vamos parar com isso aí. Vou jogar um 7,5 meio pra ele aí, porque tem jogo party game, tem jogo family, que eu daria nota mais alta do que, a, do que pra esse aí, tá? Olha aí, polêmica.
1: É, eu não sei se é porque eu joguei mais partidas, o Terracotar me diverte mais do que o Hipócrates. É um jogo que eu gosto muito. Mas eu não acho que ele é, que o Terracotar é mais fechado que o Hipócrates. Eu concordo com você em todos os detalhes, assim. O Hipócrates é mais jogo, mais fechado, as mecânicas estão mais bem conectadas entre si. Porém, todavia, contudo, o Terracota Army me diverte mais. Mas eu acho que é bem pessoal, né? Eu daria um 8 pra ele.
0: Eu acho que vai bem essa parada da característica do jogador, tá? E e é interessante porque o Terracota Army tá fazendo sucesso justamente entre os jogadores que gostam desse tipo de jogo. Então, ajuda bastante, né? Mas eu só tô aqui pra jogar polêmica mesmo. E você,
2: Criamos um novo quadro de nota? Não, veio o que é. acha. Não, coxa. a gente tá falando de nota ah, em tá. ranking. Não, mas eu, eu vou com o Fernando. Assim, <risos> meu
0: Deus, Bruno. Daqui pra frente, só pra trás.
2: <risos> Entre o Terracota e... Não sei porquê, que caiu no Hipócrates, né? Ah, porque tá próximo no ranking. Tá. Entre esses dois, o Terracota me divertiu um pouquinho mais. Mas... Por incrível que pareça, eu achei o o Hipócrates um pouco mais estruturado. É.
0: É. É. Não, mas assim, a gente pegou o Hipócrates, mas tem uma pilha de
1: jogo É, qualquer jogo do mesmo nível. O
2: Hipócrates, nem a alocação de trabalhadores ele é, né? É.
1: Não. Eu pensei por nível de complexidade, porque foi o que a
2: gente já discutiu aqui, né? De proximidade do ranking, né? É. É, mas eu eu também tô falando assim, é tipo, é um jogo bom, é um jogo bacana, que me divertiu, que me desafiou, que eu vi a galera, todo mundo imergida no no jogo, assim, Hum. é. Não, nós estamos pulando, pulando a pauta, né? Mas eu acho que também é isso aí, é um 7,5, 8, isso aí. É, não estamos pulando pauta, estamos dando nota aí. É, estamos dando nota. Vocês estão dando nota? Não sei. Mas lembrando... Todo mundo deu nota, okay. eu dei nota também.
1: Mas lembrando que a galera que deu nota no ludopédio diz que ele é um 8,5 <risos> e a galera que deu nota no BGG diz que ele é um 7,5. Então a gente está mais pro BGG do que pro ludopédio.
0: É. Oh my God, I'm here representing the North American people, right?
1: <risos> Insuportáveis. É. Mecânicas principais, alocação de trabalhadores influência e melhoria diária alocação de diferentes tipos de trabalhadores, preparação variável que, que não isso sei Jesus, do que se trata isso. vamos voltar para o ludopédia <risos> para ele nos dizer porque as traduções do ludopédia de do mecânicas beijo. às vezes ficam engraçadas é. Preparação variável. Não sei dizer. Eu acho que é aquela parte última do roundel. É
2: que o preparação variável. Não, a preparação variável é os objetivos que ele determina a ah, de, de claro. pontuação em cada rodada. Ah, é isso que é a preparação tá variável. Tá bom, tá bom. E rendimento.
1: Bruno, você quer contar do que se trata Terracotta Army? O desafio de explicar um jogo em cinco minutos?
2: Só <risos> combatendo esse mundo de mecânica, eu acho que é um jogo de alocação de trabalhadores e um. Não é nem controle de área, é um. É um Tetris. É. É, é
1: Tetris mais rondel mais alocação. É,
2: vamos, vamos chamar de maioria de área, alguma coisa assim, mas não é um hum. controle de área. Então, assim, Terracotta Army, como diz o Fernando, Terracotta Army. <risos> Ele fala sobre uma história do imperador, vou pegar o nome do imperador aqui, que eu não vou lembrar o nome dele nem fudendo. Ah, lembrei. Qin Xin Wang ele morreu e aí ele deixou uma ordem para que protegê-lo na vida após a morte fizessem é, um exército de argila no mausoléu dele. E o, nós somos auxiliares, ajudantes políticos e tal, que fazem é, esse desejo do, do imperador acontecer. Então o jogo, ele envolve você construir estátuas que são aquelas belíssimas miniaturas do jogo no mausoléu do Qin Shen Wang. agora lembrei. O jogo praticamente é uma locação de trabalhadores quase simples, né? É dentro de um disco triplo que tem, você aloca e faz as três ações da linha do disco, e aí você vai construindo, você vai pegando recursos que são valiosos também no final do jogo, e você, além disso, também vai construindo mestres, que vão auxiliando você durante o jogo nessa, nessa batalha de construções. Você também tem as construções, além das estátuas de guerreiro, outro tipo de estátua, que são as de especialistas. Essas, é, eu acho talvez o ponto alto do jogo, você tem que ter um cuidado desgraçado de colocar ela, porque algumas auxiliam não só você, como os outros jogadores também. Em boa parte elas são, na verdade, multiplicadores é coleti- de pontos. É, né? uns um multiplicadores de pontos coletivos. Tirando o, o cavalo, que ele é, ele é só um, um, um estica, estica-homem ali, né? Oi? É um estica-homem. <risos> estica-home. Ele estica o cara. E o carinha ajoelhado lá, o arqueiro ajoelhado. Tirando esses dois, os outros dois, eles dão uma espécie de ponto coletivo, né? Então você tem que ter uhum. muito cuidado aonde coloca ele, que momento do jogo você coloca ele. Só que se você demorar muito, outra pessoa sua pega, e por aí vai, entendeu? Então, esse timing de, de colocação de status ali, é tanto de especialistas quanto de guerreiro, e nisso você tem bonificações com as armas correspondentes dos guerreiros, e você, no final de cada rodada, você tem uma fase de pontuação, que eu acho bem interessante, e no final do jogo tem a fase de pontuação que dá mais pontos mesmo, né que dá um ponto mais é, volumoso pro, pro teu score. E o jogo, basicamente, é isso, assim, uma mecânica até relativamente simples, que é essa alocação do seu Meeple, é, que é o, o artesão ou o...
0: O ajudante, O né? assistente. O ajudante,
2: auxiliar, assistente. Então você tem essa... É, é, que, que tem esse bloco, aquele bloque gostoso, né? Você coloca, quando você coloca o artesão, você não pode colocar o pequenininho, que é o assistente. Mas quando você coloca o assistente, você pode colocar o outro. Então tem esse, essa matemática que você tem que fazer mentalmente aí pra saber quando coloca um e quando coloca outro.
1: Na minha cabeça, essa frase, é quando foi. você coloca o artesão, não pode colocar o pequenininho, ficou Exatamente. muito estranha Eu nem percebi que eu fiz essa frase. Você é. tá
0: como... Quando você põe o grandão, você não pode mais botar o pequenininho. É. Mas quando você põe o pequenininho, você já aceita o grandão depois, entendeu? Pois né? <risos> Mas, Cris, sabe o que, que fica mais difícil? É quando a gente foi jogar, ó, falando um pouquinho aí sobre o jogo... Ah, é verdade. O jogo, ele tem basicamente dois recursos, né? Que é dinheiro, todo jogo tem praticamente. E barro. E barro, argila, né? Que, que pra quem não sabe, terracota, <risos> traduzindo, é argila, né? É argila queimada ali, não a ponto de chegar no, na forma... De vidro, né? Mas enfim é... Só que é uma coisa bem legal Do jogo, que você adquire esse recurso Essa argila, e ela vem molhada Então pronta pra você né, fazer as suas estátuas E tudo mais, pra você moldar a estátua Só que se você não usa na rodada A próxima rodada, aquela quantidade de fichas De argila que você tem ali, elas são viradas Elas ficam ressecadas E aí tem maneira de você voltar com elas Molhadas, para você poder usar elas para fazer Estátua, que é indo na, na poça de água Lá na fonte, e molhando elas Que a gente carinhosamente apelidou Cris, de KY KY Claro. Porque você dá aquela molhada na ressecada. Inclusive, o ícone é azulzinho, né? Azul e branco. Não, é, cara, o ícone, ele é bem, bem, assim, sugestivo,
2: tá? Sugestivo. Com não, certeza.
1: E barro em si já dificulta muito a nossa vida. Já, é. A gente já tem quinta série suficiente pra não desde, entender barro bem. Desde o tempo do Katan. É isso. <risos> Impressões gerais do jogo. Quem quer começar? Eu
2: posso começar. Deixa eu começar. Ah, então começa aí. É. Uh, não, briga, vai lá, vai lá. Briga, briga. Não, vai lá. briga. Bom, Pode começar. Terra Cotar, me é, é um jogo como eu falei, de alocação de trabalhadores direto e reto uma curiosidade aqui, fazia muito tempo quem viu isso foi o Jeff, você está escutando a gente um abraço aí Jeff, não, foi, desculpa não foi o Jeff, retira o abraço, um abraço. Corta, ele, ele não corta, merece. É, foi o Pedrão que falou é, que fazia muito tempo que eu não vi um jogo sem absolutamente nenhuma carta. Não oh. tem carta. O jogo não tem carta. Isso. É a locação e, e, e movimentação e tal, e a locação de, de, das estátuas, locação de Mipo e das estátuas. Então, é, é bem interessante isso, tá? Porque às vezes a carta o cara tem que. Ficar lendo, observando. É, não, e alguma coisa não conecta no jogo. É. é. E o cara usa carta pra conectar isso. E eu acho absolutamente válido. E esse cara, ele conseguiu uma maneira de não usar ca- cartas, né? Muito bom. Beleza. Dito isso, o Terracota é um jogo que me divertiu, como eu já falei antes, é um jogo extremamente estratégico de curto prazo e longo prazo, porque você tem que pensar de rodada a rodada, não deixar os outros escaparem na pontuação, como o idiota aqui que vos fala fez ontem, (risos) né? Com maestria. É, com maestria, fiquei lá pra trás. Olha, Bruno, ninguém tá aqui pra desmentir ninguém, né? A, aqui a gente não desmente ninguém. É, exatamente. Isso porque era o único com cinco partidas na mesa. Exato, exato. já tinha ganhado duas vezes já, inclusive. E você tem que pensar a longo prazo, porque a pontuação final dá muito ponto. Só que se você pensar direitinho, a pontuação das cinco rodadas, ela é quase que equivalente à pontuação final. Vamos dizer, vamos chutar assim, na, durante a, a, o jogo você faz 100 pontos e aí na pontuação final você faz mais é. cem. Chutando...
0: Não, não é chutando, é mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos Mas isso, Mas o que você né? quer
1: dizer é, se você ficar só pensando nos pontos do fim de jogo e não fizer pontos ao longo uhum. da partida, você vai se ferrar.
2: Sim. O jogo, assim, ele tem é, pouca coisa pra você se preocupar. Você tem que focar em fazer status, né? Criar status, criar status, criar status. E ele tem é, uns momentos muito legais, principalmente na parte ali do, dos mestres, que você cria os mestres, porque quando você cria um mestre, você tem que pagar. A partir de então, você não precisa mais pagar pra que, usar aquele mestre, para usar a habilidade daquele mestre. Então, você fica procurando na, 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 no, no disco o local onde ele tá para você fazer aquela ação e se aproveitar, só que nem sempre tá disponível. Então, o bloqueio desse jogo também eu acho muito legal, porque é, você tem que fazer uma conta mental... Se compensa colocar os seus menorzinhos... Oi? Os, os meeples menorzinhos. Então eu tô pequeno, tentando né? achar alguma coisa que... Os pequeninhos, os grandões... Hum, alguma tá coisa pra vocês não fazerem piada. Assistente chama. Assistente. <risos> é, é pro nosso público já se localizar, né? Então, você tem que ficar fazendo mentalmente uma conta assim, tipo... Compensa eu colocar os, os menores, os assistentes... Ou você compensa colocar antes pra já bloquear esse local. Só que se eu colocar os grandes, eu posso morrer com os outros na mão. Você tem sempre seis na mão... 6 mipos. Só que tem rodadas que você vai jogar só quatro. Cinco. Dificilmente você vai jogar os seis meeples. Você
1: percebeu que o Bruno tá roubando, né, Fernando? Por quê? Porque eu perguntei pra ele as impressões do jogo e ele continua explicando o jogo.
2: Ah, desculpa. Eu gostei do jogo. Pronto. (risos) 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 Ok.
1: Tem uma coisa que não foi falada nesse jogo que me divertiu muito, que é o rondel duplo e que gira pra direções opostas.
2: Eu, 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 Eu não queria ser chato, mas eu vou corrigir vocês. Aquilo não é um rondel. O rondel Rondel é quando você... É você circula através de... Do, ah, faz do, sentido. E pode ser, inclusive... Sentido. O Rondel pode ser, inclusive, quadrado. Como é no teu É, continua faz sentido, Mas Porque tudo você bem, pode
1: não circula, né? Você escolhe.
2: Mas o programa é teu. Se você quiser botar o nome de Rondel... fica A rodinha, então. A rodinha. Você vai ficar mais Exatamente. feliz? Exatamente. O disco duplo... Pode ser Que também. faz
1: com que as opções... Que cê, o combo de opções que você tenha... Seja um combinado que gire em direções opostas... E que você pode manipular pagando dinheiros e é muito legal essa... dá muita diversão essa mecânica, né? Porque sempre fica dinâmico, mesmo quando não é a sua vez, você tá lá torcendo pra não mudar ou pra mudar, eu acho que isso foi uma sacada muito legal. Num geral é um jogo que me divertiu muito e eu acho que foi a primeira vez e aí eu vou abrir a porteira aqui pra uma discussão que eu acho a que vai crise. permear A
2: Cris é a danada
1: do, do Tetris, né? A danada? O Fernando também Eu e o Fernando a gente disputa nos joguinhos de Tetris
0: Hum, vamos lá. O que que é? Vai abrir abre aí. Abre aí então.
1: Não é sobre isso não. Eu vou abrir a discussão para um tema que eu acho que permeou não só as nossas mesas como a gente viu nos fóruns de Terracotta Army, que é é a primeira vez que eu me diverti muito no jogo e que eu reconheci que tem algo no jogo que eu acho que tá quebrado. Agora, depois de algumas partidas Há uma discussão sobre se tá mesmo ou não E o que fazer Mas eu sempre que joguei um jogo Não gostei, não entendi bem A dinâmica Eu tenho dificuldade em dizer Não, esse jogo aqui não funciona Tem coisas que tem problemas aqui E esse é o único jogo em que eu me sinto Confortável pra dizer isso E ao mesmo tempo, eu me diverti muito Adorei esse jogo Do que, que eu tô falando? O jogo tem cinco rodadas, certo? isso Na minha visão, a última rodada não ficou bem estruturado.
2: Tá queimando pauta já, é isso?
1: Mas eu preciso dizer das impressões, ah. né?
0: Eu também pensei em falar no ponto negativo, mas acho que esse é um ponto tão principal pra é. se discutir nesse jogo, que eu acho que a gente pode trazer ele antecipadamente, né? Uhum. Ficou
1: agridoce pra mim, porque o jogo em si me divertiu muito e a última rodadinha só eu achei broxante.
2: Então, a, ge- a gente entrou na discussão, então nem vou colocar isso nos pontos negativos do jogo lá, vamos já colocar aqui. Tá no de todo mundo? Tá, 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 tá com certeza. Com certeza. Inclusive, eu fui até pesquisando Ludopédia ali, quantos é, nos comentários da Ludopédia do jogo, quantos perceberam isso e comentaram? Acho que foram dois comentários ali. Assim, parece que não precisava até quarta, ro- a quinta rodada. Discordo. <risos> Então, aí que tá. Vamos lá. Parece. Só que, quando você jogou, Cris, você jogou a minha primeira partida também ou não? Não. Joguei. Não, não. Ah, não. A minha primeira, primeira, não. Então, o que aconteceu? Eu já alertei o que aconteceria, entendeu? Então, inclusive, eu preparei os objetivos.
1: Não. Quando eu joguei, você não tinha preparado os objetivos ainda. Ah, não. Eu eu sortei. Foi sugestão minha, inclusive.
2: Foi randômico. Então, assim, se você alerta e você mostra que isso vai acontecer, ou seja, pra pra quem não jogou ainda, as estátuas acabam na quinta rodada acabam, simplesmente acabam.
1: Às vezes ainda é na quarta.
2: Exato. Às vezes na quarta, às vezes na quarta. E o que acontece? O jogo, ele é em torno de você construir a tal das estátuas no mausoléu, e não tem mais. E o que que fica? Você fica uma corrida de recursos e cata pontinho daqui, pontinho dali de recursos. É isso. E talvez mexer os monitores ali, né? Do lado do do mausoléu, os os pininhos vermelhos. Então eu achei isso esquisito no jogo. A gente, eu e aqui já entramos na discussão que tipo, ah, é um outro jeito de pensar, tipo, acabou as estátuas. No final você procura recurso, tudo bem, é um jeito de pensar só que o jogo ele se trata disso
1: e não é só isso, qual que eu acho que é o complexo dessa mecânica né você passa o jogo cumprindo objetivos e colocando estátuas no território ali em que você tem que montar o Tetris pra fazer pontos na pontuação final, por que que acelera né primeiro porque ao longo do jogo colocar miniaturas faz com que você ganhe pontos durante e segundo porque tem alguns objetivos de rodada que também dão mais pontos, primeiro ponto se na última rodada não tem mais status, status para colocar, metade das opções de ação são inúteis, porque elas estão associadas justamente a colocar hum, status. Com certeza. E isso para mim é um problema. O outro problema é que, além de tudo, existem objetivos que ainda, dependendo da posição, porque eles são parecidos com o span, né? Você vira aleatoriamente os objetivos por rodada. Dependendo de como vira, você acelera ainda mais o fim das status. E aí, no meio do o jogo pode ser que não tenha mais.
0: É um que a gente chama de jogo que tem um anticlímax, né? Porque realmente o jogo ele tá fluindo muito bem na terceira. A terceira e a quarta rodada são, pô, é aquele. Tu tá no. na ação máxima do filme de ação, assim. Ah, o avião tá caindo Pegando fogo E aquela coisa toda Sabe? Aquela música E aí chega na quinta É, é prólogo Epílogo Não sei qual que vem No final do livro lá é
2: O David Banner Indo embora no, Pra quem assistiu O seriado do Hulk Ele é. embora Com uma musiquinha triste <risos> Exato. coisa
0: assim, a música. E e aí eu acabei discutindo com o Bruno, né? Na na partida que a gente jogou aí recentemente. Parei pra pensar, né? Porque assim... Pô, não é possível que eles não tenham testado a ponto de que... Ah, vamos deixar essa aqui rodada assim mesmo, né? E aí o Bruno falando sobre essa ordem. Não, eu botei de propósito os recursos no final pra ficar assim a corridinha. Mas daí eu parei pra pensar assim, mas pô, se for botar aleatoriamente, será que vai dar esse rush, né? Desculpa, rush é feio, né? Esse rush de... De colocar as estátuas, mas daí ah, o pessoal lá falou assim, mas claro, porque dá ponto, não sei o que. Eu não sei, daí eu realmente eu falo que eu precisava de mais partidas e testar justamente isso pra ver se vai funcionar ou não, sabe? Eu sei que você já jogou algumas partidas assim, Bruno, mas dá uma espalhada. Por exemplo, na minha partida eu joguei que tinha dois objetivos de ter mais estátuas em dois quadrantes ali. Na primeira rodada, você tinha que ter mais estátuas no, no primeiro quadrante e na segunda rodada mais estátuas no terceiro. Então, cara, a primeira e segunda rodada foi uma loucura pra construção de estátuas,
1: entende? Então foi... Me, foi... Me, mais da metade das estátuas foram na primeira e na segunda rodada. O Bruno escolheu fazer pra vocês o contrário da minha sugestão. Porque a minha sugestão é justamente colocar os recursos primeiro, porque os recursos durante a partida não dão pontos. Então Equilibra faz com que as estátuas deem pontos por si só e os recursos também deem pontos. Tá. E aí dá uma prolongada na vida útil da Estátuas ali. Mas o que Pode acontece, ser.
2: assim, não vamos tentar também se estender muito nessa análise é tão profunda só numa coisa, mas se eu coloco na tua sugestão, Cris, mas não, é, não era isso. A gente falou isso e era no final mesmo. Porque se você coloca no começo, os pontos da primeira e da segunda rodada são menores. Pra quem sabe jogar, eu olho pros pontos da primeira e da segunda rodada e eu cago pra eles. Eu vou fazer só nos últimos. Pode fazer isso aí, fica tranquilo. É, eu vou também. pegar um, um barro aqui, vou fazer minha presença. É Pra quem não jogou ainda, pessoal, o, o jogo ele tem um, um uma configuração de pontuação de domínio e presença, né? Como tem vários jogos aí, você tem quem tem mais um determinado determinada pontuação ganha uma coisa. Quem só cumpriu ganha uma pontuação menor. Então, se eu olho aquilo, eu já vou enxergar que, tipo, tá, pode fazer esse objetivo aí, fica tranquilo, pode fazer. Eu vou fazer nos outros que no final dá 13 pontos. 11 pontos, enquanto você vai ganhar 5 aqui. Mas e que tal botar de forma aleatória? Quem
0: sabe na segunda rodada uma de objetivo de status, e depois na última um objetivo de estátuas. Que a pessoa fica na primeira né? rodada. Ah, vou pegar os recursos, na segunda faz estátuas, mas depois na terceira e quarta fica se preparando pra ir pra última rodada. E aí sim, quem sabe a quinta rodada ainda tem algum tipo de estátua que vale a pena fazer, porque na partida que a gente jogou a última rodada realmente tinha uma estátua que podia se fazer, sabe? E aí ficou realmente
1: uma rodada bem inútil. Assim. Eu acho que melhor ainda é não ter objetivos de status. Porque as estátuas sozinhas, elas já dão ponto durante, elas já dão ponto no final. Se os objetivos por rodada tivessem associados a outras coisas que não estátuas, acho que é, resolveria isso, o isso problema. Isso é de se
2: pensar, tirar os é objetivos de estátua também. Uhum. Isso é de se pensar também. Porque a do arqueiro que, que pontuava, acabou na primeira ou segunda rodada. Sim. Ah, o arqueiro acabou na segunda rodada. Hum.
1: É. Mas o que foi mais curioso pra mim é o fato de que isso não comprometeu minha impressão geral do jogo. Eu gostei muito do jogo, achei o jogo muito bem construído, me divertiu, gostei da interação entre as mecânicas, e aí é a história do anticlímax, porque é justamente a última rodada que dá aquela brochada assim. É
0: porque você tá tão fascinado pelo jogo, é. né, nas uhum. terceiras, segundas terceiras rodadas, você tá tão fascinado pelo jogo, e aí toma esse soco na cara na quinta rodada, é isso que é difícil, né?
2: Eu, eu, quero, eu quero na minha próxima partida experimentar jogar em quatro rodadas, nunca... Eu tentei uma vez com o um pessoal novo também E jogamos em quatro rodadas Mesmo porque as minhas tinham que ir, que ir embora e tal Então eu fiz em quatro rodadas Me pareceu ok jogar em quatro rodadas Me pareceu ok Eu odeio jogos com a sensação de que eu precisava de mais uma rodada Pra fazer as coisas Mas então, Nossa, é, eu fico muito só que esse, <risos> Talvez seja o primeiro jogo que eu tive a sensação Tipo assim, essa rodada não precisa É o primeiro jogo que eu tive essa sensação Não Isso, me lembro disso. de outro Agora, já falamos desses pontos pontos positivos e negativos? Bom,
0: ele tem uma arte bem bonita, já deixa eu falar aqui, né? Ele é é muito legal, porque eu acho muito curioso como os artistas, eles conseguem pegar a essência do jogo e transformar isso na arte, né? Então ficou aquela aquela arte de de que você tá fazendo estátuas, de... É meio que de guerreiros, samurai, umas coisas assim, né? Não é samurai porque não é japonês, acho que é chinês o negócio, né? Chinês, chinês. É, mas achei bem legal essa parte da arte. O jogo, ele tem uma iconografia excelente, tá? Você entende tudo que tá acontecendo no tabuleiro na primeira rodada. Aliás, quando o Bruno tava explicando o jogo pra gente, a gente olhando a, a, as, as iconografias, a gente já ia falando, ao Bruno, mas aqui então tu ganha dinheiro no final. Ele falou, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Então a gente que já tem uma certa experiência joga esse jogo tranquilíssimo, assim, pra aprender. sabe? É, e,
2: e tanto que eu esqueci de explicar uma iconografia ali do estojo das estátuas e a Paty me corrigiu. Falou assim: essa, essa iconografia não serve pra alguma coisa? Daí eu lembrei, né? Ela me lembrou, na verdade, que serviria pra, pra fazer a bonificação, né?
0: É, e então, pô, o jogo ajuda Muito nisso, assim, ele ajuda em ser um jogo Fácil de jogar, um jogo gostoso de jogar Ele tem essa característica, por quê? Porque Chegou a sua vez, você vai colocar um Meeple E você vai fazer três ações, necessariamente Que são as ações de cada uma parte do, do Disco ali, e é bem legal esse lance De você, isso me dá um pouquinho de Sentimento do Colors of Paris ali Que você tenha aquele disco Que você quer travar, às vezes você quer fazer A ação pra travar o cara, e aí é que tá Você não fica completamente travado Porque se você gastar dinheiro, uma utilidade do dinheiro também é pra isso, é pra você ter essa mobilidade, você pode girar um dos dois discos mais centrais ali, né, são discos concêntricos com o mesmo centro, olha aí, aula de matemática de graça aqui, não tô cobrando nada, tá só tô cobrando um like, por favor aí <risos> tá, então é, você pode girar ali e aumentar as... pro cara não ficar naquela, oi, mas agora eu tive o um azar de, pô, né, meu me o meu, o um espaço uh. que eu queria, né, meu, e aí não tem a ação que eu queria, pô, tá... muito quebrado esse jogo, quebrado, meu, <risos> é. Então ele tem essa, essa fase da ação de alocação. É bem legal, porque você pode girar o disco até deixar pior para os seus é, adversários. E essa maluquice da pontuação, que o cara, ó, parabéns para ele para ele pensar toda aquela pontuação assim. É, isso é um ponto positivo. E ao mesmo tempo, já vou puxar um pouquinho ali para o negativo. Mas depois eu vou falar sobre isso, tá? Mas vai lá, porque o que mais temos de pontos positivos aí? Ó?
1: Vou falar em seguida do Fernando, porque o Fernando falou muito do design. Tem uma coisa no design que... Eu eu acho que merece ser mencionada que além de bonito e ter boa iconografia, ele é um design inteligente. O que eu quero dizer com isso? Eles construíram o design de um jeito, por exemplo, tem a caixa das miniaturas, em que elas ficam mais altas que o tabuleiro, para você poder dar destaque para essas, essas esculturas todas, que é o ápice do jogo. Só que essa caixa também tem iconografia nas laterais, então, quando ele falou, ah, foi corrigido, porque alguém viu e eu não tinha lembrado desse ícone, é porque eles estão muito destacados. E essa mesma caixa é uma case para guardar as miniaturas, que são muitas. Então, o jogo, ele tá sendo muito pensado pra ser útil e inteligente, sabe? Eu acho que isso vale destaque.
2: A produção dele é fantástica, assim, não... Realmente só assim embaixo que vocês falaram aí. Eu vou falar de outro ponto positivo do jogo. O manual, ele é bem sucinto e ele te mostra certinho o que tem que fazer. Tipo assim, uma lida você entendeu... Quer dizer, na segunda você não vai nem precisar do manual praticamente, mas ele te entrega, assim, um, um passo a passo bem legal. Eu eu gosto quando o manual, por exemplo, mostra primeiro os conceitos do jogo, tipo, tem o conceito, mas talvez o mais importante do jogo de domine presença, e ele fala o que é isso no começo antes de falar como é que funciona uma rodada. E eu acho isso bem legal a arte é é muito bacana a a produção como um todo né? a caixa é bonita tudo mais, e é uma locação de trabalhadores assim, como eu falei antes, ela é absolutamente simples, que você já viu em vários lugares só que como a Cris falou, o Fernando falou, que você consegue ter essa mobilidade dependendo do dinheiro que você tem, então você sempre deixar uma reservinha de dinheiro, e eu acho que isso é uma coisa muito inteligente no jogo, assim, de de você ter essa mobilidade desse, dos discos, né, de mover pra cá ou pra cá pra você ter uma melhor opção de ação.
1: Vou falar de pontos negativos porque tem uma coisa associada ao que vocês dois disseram é, em algum momento antes até de falar dos pontos negativos o Fernando falou ah eu achei o Hipócrates mais associado a ao tema. temática e a proposta do que o terracota eu não concordo mas concordo. Por que eu quero dizer isso? a lenda e tudo que está envolto na história de Terracota Army não é uma coisa muito difundida e comum aqui no Brasil, né? E aí eu acho que faltou contar mais história no design não sei se no manual tem mais informações sobre o contexto disso. Se talvez mais informações sobre cada uma das miniaturas em pedaços espaços do tabuleiro. Porque a preocupação, por exemplo, de ter classes diferentes de miniatura que estão associadas às as miniaturas diferentes que tem lá as armas, o que, que isso significa, as diferentes cores de terra os tipos de miniaturas que eles escolheram para os especialistas tudo isso tá muito conectado com a lenda, assim. Inclusive quem quiser, e eu acho que vale a pena, um além do jogo de terracota army, comenta nos comentários do Ludopédia porque a gente faz para vocês e eu acho que vale, porque tem muita coisa legal ali no tabuleiro, mas passa despercebido entende? Porque são sutil
0: Olha, o que você falou é muito verdade, tá? Porque, assim, quem aqui sabe sobre essa lenda, essas, esses costumes, né? De, sobre é, estátuas de soldados de feito de argila e tudo mais. Realmente deve ter um propósito. Eu nem sabia a tradução de Terracota. Eu, eu é, pois é. Agora. Você é limitado, né, Bruno? Eu sou bem limitado. Então, assim, Conheço. cada tipo de, de guerreiro é legal, interessante, realmente, assim. É, aí vem aquela parada do... Não ter a carta Porque normalmente uma cartinha Ela explica um pouco disso, né? Às vezes tem um texto ali que, que explica E aí, como agora ficou tudo no tabuleiro Não dá pra botar a descrição no tabuleiro Realmente fica um pouco mais difícil Sabe o que, que é isso? É choices Escolhas. Choice. choices
1: Mas até o Cálico tem a raça dos gatos no manual? É,
0: no manual quem sabe, né? <risos> T- pelo menos fazer a referência, é verdade.
2: Não, mas no manual tem o que, ca- o que, um que representa sim, cada, um cada, cada estátua ali, tem um pouquinho. É, é bem, bem então estamos falando mas... do Groselha. Não, não, mas assim, ele só fala, ah, esse aqui é o arqueiro, pá. É, mas é para dar um, um pouco mais de contexto histórico.
0: Já que ele começou tão bem com o contexto histórico, da, a, a, a tematização do, do, do jogo, poderia é, dar mais subsídio histórico aí com respeito aos próprios itens do utilizados no, no jogo, né? Mas é que assim, realmente, jogando o jogo me deu a impressão de que em algum momento eu tava ali, não, beleza, tô alocando, pegando recurso e construindo. Alocando, pegando recurso e construindo. De novo, vamos falar do Hipócrates, já que a gente tá falando. No Hipócrates eu, eu me divertia mais nesse lance do chamar chamar doente e produzir remédio e não consigo ele morre e tal. Eu, eu ficava mais eufórico características de cada jogador, né? Então eu, no início, comecei a pensar assim, pô, ele não é tão tematizado assim, temático seria a palavra, mas eu, 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 eu vou dar o meu braço a torcer aqui, eu tô mudando um pouco minha opinião. Eu gosto do tema, ele tem um, um certo nível de tema, fica aquele, aquele gostinho de pesquisar mais,
1: e eu acho bacana isso no jogo. É, acho que é uma falta, assim, acho que passou deixar passar despercebido tantos detalhes legais que tem lá. Acho que ele poderiam chamar mais atenção para esse cara. Assim.
0: Temos o, o grande ponto negativo aí que a gente já comentou na quinta rodada, não vamos nos, né, nos prolongar vamos isso alongar. aí. Exatamente O que
2: mais de pontos negativos a gente poderia colocar então? É, eu acho que tem aquele O, o famoso, bom e velho AP, né? Porque todo jogo que tem esse, esse Bloqueio à mostra Esse bloqueio que vai acontecer Hora ou outra você querendo ou não Você vai buscar a tua melhor opção de ação, né? Você não vai, ah, eu vou fazer aqui só para bloquear o outro Não, você vai, nesse jogo você vai ter que buscar a tua melhor ação Mas você tem esse bloqueio Criando esse bloqueio e fazendo essa mobilidade Dos discos, o que acontece? Quando chega na vez da pessoa, ela tem que dar uma repetição pensada no, no jogo, então acaba tendo essa essa demora aí, a, apesar de algumas ações ser extremamente fáceis, tipo assim, ah, peguei duas moedas, ah, peguei dois, duas argila, beleza. Mas esse é
0: o jogo que ele tem esse essa 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 faca de dois gumes, né? Ele é um jogo que você quer bolar estratégia, você pode, você consegue, mas ao mesmo tempo ele tem que ser reativo. Você tem que estar tá preparado para reagir como aquela roda, aquele disco ali vai se vai girar na vez do outro ou não? Porque Pode acontecer aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Ah, nossa, agora você girou e estragou todo o meu jogo. Tem que estar preparado para isso, sabe? tem que estar tá preparado pra isso.
1: É, uma coisa que eu acho é que esse jogo dá muitas opções. Se aquela que você não quis primeiro não dá, tem uma outra que não é tão pior. Ele te dá muitas opções. Sim, sim. sim. Eu, eu acho que em algum momento do jogo você pode ficar em AP, qualquer jogador, uma ou duas vezes. Agora ter AP em todas as jogadas, fulaninho não há é. desculpa o Bruno dizer que tem AP pra você achar que
2: tudo não, bem não ficar era. parado. Não, é. Tanto é que eu dei uns três esporros ontem na, na mesa.
1: Pra quem é Terracota Army?
2: Cara, assim ó, é, primeiro o cara que gosta de jogo com temática de história, porra, tem que, tem que jogar, digo comprar, mas pelo menos achar aí o amiguinho que tem aí e, e ter pelo menos uma experiência. Se vai gostar ou não do jogo aí depois é com você, né? E também o, os fãs de, de Tetris, como a Cris. É, vamos botar uma aspas,
0: porque não é bem um Tetris também, não é bem não, um não, controle de área mas... Não, 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 é, diário, é aquela,
2: mas... aquele... É, é, é um flavorzinho. É um, é um quebra, é, um, é, é, o, é o mistura do Brasil com Exato. Com a China, Com a China. No caso. É, Nesse <risos> caso, sim. É que você tem essa locação você tem que ir ajustando, porque todos... É, não é Tetris, porque todas as peças são quadradas. Tá certo, Fernando. É, Tirando é. o cavalo. <risos> <Tirando>. imagina, <risos> imagina o Tetris caindo só pecinha
0: cara. Quadrado, tudo quadrado. <risos>
2: Ai, gente, não tô podendo... Mas tirando o cavalo, o cavalo é <risos> retangular. Tá
1: bom. Não Valeu. é tetris, porque <risos> todas as peças são quadradas. É. E <risos> e é é um cubo aí. mágico. É pra essas pessoas, aí. Nova Pronto. mecânica. Vocês me desconcentraram.
0: Tetris pra gente limitada, né? Todas
2: as peças são <risos> e... quadradas. <risos> Só desce quadrado. É, é, isso. O nível, é o nível. o nível menos 8, assim, no tetris. <risos> né? Isso. É. Ó, oh, tem
1: uma pessoinha que eu acho que vai gostar muito. Que é aquela pessoa que você tá tentando apresentar um euro pra ela. E ela é fã de Ameritrash. Eu acho que esse é um jogo pra quem gosta de Ameritrash. Porque tem muita interação. Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o jogo fica bonito, cheio de miniatura, com temática. Acho que é um jogo interessante pro cara que geralmente só joga Ameritrash, mas tem um amigo que quer
2: apresentar o euro pra ele. A interatividade eu realmente eu nem tinha pensado, parado pra pensar, mas tem uma uma bela de uma interatividade, né? E você criar o tal dos grupos ali com outras pessoas pra, fazer, pra pontuar no final.
0: É, mas eu vou discordar. Que bom. Ah, pronto. Estamos aqui pra isso, né? Estamos aqui pra <risos> isso. Causar polêmica. É, eu, não, eu não, não acho que seja mais o cara do, do Ameritrash. Pô, cara, esse cara gosta de Ameritrash. Então vou lançar um terra não. não é bem a característica. Eu não acho, assim, só por causa das miniaturas ou coisa assim. Eu não acho que seja bem esse o ponto. Eu acho que mais é pro cara que gosta de pensar em estratégias de longo prazo ou, ou que gosta de ter essa, esse pensamento, não necessariamente de longo prazo, mas que ele gosta de pensar ah aqui eu preciso fazer estratégia de pequeno ou longo prazo.
1: <risos> Pro cara que gosta de pensar. É, mas ele não precisa,
0: né? <risos> uh, não, não, calma. Calma, calma. calma. Deixa, eu, deixa eu colocar aqui. Na verdade, assim, é porque esse jogo, como a Cris falou ali, tem, ou o Bruno falou também, não me lembro, tem as estratégias de pequeno no prazo, essas estratégias de longo prazo então esse cara que gosta de que entende isso, que entende que tem estratégias de, de prazos diferentes e que gosta de pensar nessas, nessas estratégias assim, eu acho que é pra esse tipo de pessoa, tá? Então eu acho que é o cara que vai se divertir assim de fazer essa, essa administração de tempo com recurso, né? E de quando que eu vou colocar o bonequinho ali pra pontuar mais, pontuar menos, aquela coisa toda. Pra aproveitar o, o boneco do outro jogador lá na área do outro, então é eu acho que esse cara vai aproveitar mais. E que não necessariamente seja um cara do Ameritrash. Tem
1: sentido. É, eu não acho que ele é um um, um, próximo do Ameritrashzão, tá? Mas eu acho que ele tem vários flavors que o cara que quer obrigar o cara do Ameritrash a jogar euro, isso pode ser uma opção, entendeu? Agora, isso que você falou com relação a longo prazo e curto prazo, eu sou uma pessoa que tem dificuldade com planejamento de longo prazo. E não me incomodou, apesar de reconhecer que tem. Não é igual o Soaking, por exemplo, que eu sempre falo aqui, né? Você não depende do longo prazo pra jogar pelo contrário, o longo prazo está mais associado a quantos pontos você pode fazer. Isso é muito legal, né?
0: Exatamente.
2: É, não, e na verdade você tem duas estratégias bem, bem de, de, diferenciadas. Que nem o Fernando falou, ó, de curto prazo é o teu dia-a-dia, né, digamos assim, e o outro é tua aposentadoria. Vamos é. ilustrar dessa maneira. Então você, é teu dia-a-dia, você tem que pegar dinheiro para comer. Ou de longo prazo você tem que pensar no dinheiro para não morrer a míngua, né? Preço médio...
1: Ah, não. Esqueci de falar pra quem não é esse jogo. De jeito nenhum.
0: Será que jogadores novatos?
1: É, eu acho que pessoas muito novas não, e pessoas eu, que não eu, têm eu não paciência com não. longas partidas, porque não é curto. A minha preocupação é quanto
0: a pontuação mesmo, né? Porque entender a pontuação ali.
2: É, a pontuação é bem complicadinha de se, de se entender. O um
0: cara que é mais experiente vai atropelar, né? Ele vai saber
1: posicionar uhum. melhor ali as estatuetas e vai atropelar a pessoa novata.
2: Com né? certeza. Com certeza.
1: Ah, tem uma dica boa pra pessoa que explica esse jogo. Quem conhece bem a maquininha de pontos, leva vantagem. É Se você não der dica, todo mundo que vai jogar com você vai achar um saco.
2: Cris, eu detesto forma mas acho que essa tua afirmação caiu por água abaixo ontem, porque eu perdi miseravelmente, né? Eu Mas você único,
1: ensina estratégia para os outros. Eu não sabia
2: jogar. É, não, eu fui, eu fui direcionando.
1: Preço médio? Encontrei uma faixa de R$ 400 a R$ reais. então pesquisem bem, porque o pessoal tá aí variando os preços.
2: Deixa eu ver aqui no compara jogos, que eu não confio em você. Ah, pronto. Ó, no compara jogos, é o que a Cris falou mesmo. É Olha só que loucura. É 422. Só,
0: né? Imagina se não confiasse. Imagina
1: é. se eu não tivesse usado a mesma fonte de pesquisa para fazer a pauta. Muito bem. <risos>
2: É, e assim, ó, lembrando, porra, no no DOF eu acho que eu paguei, deu um pouquinho menos de 400, tá? Deu 390, 380, uma coisa assim, mas naquele desconto progressivo. Então, é 400, só que é um jogo muito bem produzido, né? Pô, você não vai querer que o jogo custe 250 pila, né? Isso só se você tiver voltado no tempo e você está em 2010, aí ele vai valer uns 250 pila, mas nos dias de hoje, aí, esse, esse é o preço mesmo do jogo bem produzido desse. Talvez dê aquela flopada, aí ninguém gostou e não sei o que aí o ano que vem vai aparecer ali na Black Friday por 300, uma coisa assim, né? mas
0: Vou dizer pra ti uma coisa bem contraditória. 400, pô, legal pra quem gosta desse tipo de jogo que a gente acabou de falar, né? Pra quem dá pra comprar tranquilamente. Eu, Fernando, não compraria, mas é porque é questão de estilo de jogo, questão de estilo de jogador e tudo mais. Mas pra quem é o jogador desse, desse estilo de jogo, tá, é você está comprando uma arte, né? Além de um jogo, uma arte que é que é muito legal, uma aula de história, tá? Então não dita uma aula de história que diz assim, pesquise alunos, tarefa de casa, <risos> mas é, mas ele é um jogo bem intrigante e ele é um jogo gostou de jogar. Eu acho que então se você tem um, um grupo aí que tem, sei lá, cinco jogos na sua coleção, tem poucos, você vai acabar aproveitando ele bem mais também, né? E daí você pode comprar tranquilamente.
1: É, eu acho que preço de custo desse jogo me parece caro. Tenho a sensação que não só desse, mas de boa parte dos jogos da Across the Board, o investimento de produção é mais alto do que a média dos nacionais, assim. Sim, eles têm muitos componentes, né? É bem complicado. Não sei se baixa muito de preço. E pra quem tá acostumado a comprar jogos com essas características, eu acho que tá bem competitivo, sim, tá?
2: E pelo jeito a galera comprou, porque gostou, né? Porque não tem nenhum usado pra vender, então... Ainda não. No Ludopédia,
1: 118 pessoas disseram que tem, 168 que já jogaram, e 165 que querem e 11 só usaram a opção do Tive, não tenho mais né Bruno
2: é Pois é só só teve 11 vendas até agora ou seja 10%
1: não gostaram é um bom indicador do jogo
0: é para mostrar né para deixar mais claro que realmente o jogo ele pode dar esse esse soco na cara da pessoa e aí algumas podem realmente é que daí vai características das pessoas, algumas são colecionadores, não se importam, mantêm o jogo na coleção, porque gostam de N e outros motivos, mas algumas pessoas, por causa de alguma coisinha, já pensam, ah, então não vai valer a pena, vou vender, de novo, depende de pessoa pra pessoa.
1: A pergunta de um milhão de tipo: ó, Terracota Army é tipo o quê?
2: Então, eu pensei em dois jogos que tinha essa alocação de trabalhadores em discos, né, em formas circulares com contexto histórico nos dois pensei nesses dois, só que eu acho que eu vou perder os dois miseravelmente. Um porque <risos> acho que só eu joguei, que é o Sabica. Eu também joguei isso arrumado contigo. Ah, você jogou, então, pô, talvez eu ganhe. O Sabica me lembra bastante o jogo. Essa alocaçãozinha, esse bloqueio e tal, tem muitas diferenças, mas é só uma, né, uma lembrança. Faz sentido. E tem o Viscondes do Reino Ocidental. Também. É, que também tem um disco, tem três níveis de, de, de alocação no, dentro do disco, bem similar. Tanto o Viscondes quanto o, o Sabica, os dois têm bastante cartinha então tem outra pegada, tem o seu tabuleiro pessoal, então é um jogo com uma outra pegada, mas os dois me lembraram por, por essa locação é, em forma esférica, olha que bonito, Fernando, e com essa temática histórica também, né? Eu já vou meio que
0: adiantar que a, o único jogo que me veio na cabeça foi o Colors of Paris, que eu já citei, justamente também por essa questão que o disco pode rodar e que você faz essa locação, que você também trava e tudo mais, mas o Colors of Paris também tem uma questão histórica dos artistas. Ah, claro, Colors of Paris. É, você tem a gestão de recursos Que são as tintas Mas assim Não tem muito essa questão Da pontuação fora Então eu vou dizer pra ti Que o Sabica Me pegou mais Eu acho que eu tô Apesar da minha sugestão eu Acho que eu ainda Fico contigo
2: ali No, no Sabica Ou Sabica Não sei como é que É, é. Ah, Tá tá vendo? Eu achei... É é como eu não lembrava que você tinha jogado, então agora tem o chance de ganhar aqui. E você, Cris?
1: Eu não joguei, mas eu tô topando, porque as duas únicas coisas que eu pensei, eu encontrei semelhanças com Colors of Paris, bastante, só que aí faltavam algumas mecânicas ali, e as mecânicas complementares que não tem no Colors of Paris e que eu acho que tem no Terracota, me remeteram ao Concórdia. Eu sei que é vários elementos diferentes, mas é um jogo em que no Terracota eu aloco trabalhar no Concorde eu uso as cartas pra distribuir coisas pelo tabuleiro e fazer pontos ao longo e no final do jogo, sabe? Acho que de uma forma simplificada, o Concorde te dá uma experiência parecida. Só que eu topo Sabica também. É, eu não cheguei fim. a jogar, mas vi algum partes de partida e eu acho que tem bastante semelhança.
0: Perdeu o feito. <risos> Pouco competitivo ele.
1: Então. Uhum. Eu tô concordando. É um cooperativo, mas eu perdi, entendeu? É. Então
2: tá. Não tá com. É, é, tipo, é tipo Sabica. <risos> É tipo Sabica. É tipo Sabica. Que logo a gente vai fazer uma analisa porque ele merece um baita de um jogo.
1: Se não tem ainda, a culpa é minha. precisa daquele <risos> jogar, mas é muito bom. Em breve, senhores. Feito, passamos a régua em terracota, Arme? Opa. Sim. Com certeza. Agora fiquem vocês com o um vídeo do Fernando e do Bruno fazendo um vaso de argila estilo ghost. Ui, que delícia! <risos> 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 Som desta trilha sonora romântica, Fernando. Como que os nossos ouvintes fazem para pedir um além do jogo de Terra
0: Então é isso, jovem. Você pode acessar primeiramente o site da Logopédia, onde a gente hospeda o nosso podcast Tipo Or. Lá você pode interagir com a gente através dos nossos fóruns, dando as suas críticas, opiniões e sugestões. (risos) Você também pode acessar o nosso Instagram, o arroba tipo hora onde você pode olhar as fotos das nossas jogatinas
1: Eu teve uma mistura de muitas pessoas nesse final
0: você também pode mandar um e-mail pro é tipo hora, arroba, no mais um grande beijo e um abraço no coração de todos e tchau
1: <risos> tchau A gente nunca sabe onde os episódios podem
2: terminar.